0: Porque pessoas diferentes precisam de respostas diferentes. A caixa está a mudar. No atendimento, nas soluções digitais, no apoio às famílias, às empresas e aos negócios. Caixa para todos e para cada um. As armas e, os e o resto é a história. É teras fumar do incêndio de lavra, ainda na zona do Chiado. Quer transformar este país numa ditadura. Não, é minha não, é minha não. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 65 de E O Resto é História com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Rui, hoje proponho-te que falemos de piratas
2: a propósito... há muito tempo que não falamos de piratas muito... exato.
1: <risos> não é verdade, falámos de piratas na semana, passada, semana passada a propósito dos 500 anos da ascensão ao trono de Suleimão Magnífico uh, e, e nessa altura tu referiste, tu referiste os piratas da Argel incluindo uhum. nomes míticos como o Pirata Barba Ruiva e referiste também que a expressão portuguesa amor na costa, derivaria do facto de as costas portuguesas terem sido festigadas é? durante muito tempo, durante sim, sim. séculos por piratas oriundos do norte da África que pilhavam vilas e raptavam pessoas, fosse para escravizar, fosse para conseguirem o, o pagamento de, de resgates vultuosos. Aliás, o, o próprio Miguel de Cervantes, não é? o famoso autor do Dom Quixote, esteve cinco anos como, como escravo em Argel, escreveu sobre isso, depois do, do seu barco ter sido aprisionado por piratas. Uh, e eu devo dizer que Enquanto falaste nos Piratas da Argel, fiquei logo com vontade de querer saber mais coisas sobre isso. Piratas. é sempre um winner, não é? Sempre ganhador. Mas não fui só eu. Portanto, tenho aqui a ajuda também do ouvinte Rui Neiva, que diz-nos ouve todas as semanas, a partir da Inglaterra, e que nos deixou o seguinte pedido: que falássemos um pouco sobre a luta dos Estados Unidos na América contra os Piratas da Argel, nos finais do século XVIII e inícios do século XIX. Escreveu o Rui. Uh, lembro-me de ler algures que a primeira invasão americana fora das suas fronteiras foi em Trípoli, uh, não sei se é, mesmo verdade, uh, se é mesmo verdade que foi a primeira, diz o Rui, mas um país recém-criado andar em guerras a milhares de quilómetros de, de distância, uh, é certamente muito interessante, e, e eu posso confirmar que é mesmo muito interessante, até porque o, o ataque a Trípoli, uh, até é o segundo é verso é do hino dos fuzileis americanos que nós já ouvimos certamente em filmes ou em séries a letra começa com From the Halls of Montezuma to the Shores of Tripoli e estas Shores of Tripoli estas praias de Tripoli que está no Hino dos marinhos, referem-se precisamente ao combate contra os piratas da argela em 1805 e que em bom rigor só terminaram em 1830 com a conquista da da cidade pelos, pelos franceses portanto no total estamos a falar de lutas que duraram mais de 300 anos o que é muito impressionante e o próprio rei de Portugal, Dom Manuel I terá criado ali por volta de 1520 uma, uma armada chamada a Esquadra do Estreito para proteger a navegação e o comércio português da, na zona de Gibraltar das investidas do Barba Ruiva ora, como é que se explicam Três séculos, mais de 300 anos de pirataria a partir do Norte da África, Rui. E como é que essa pirataria cresceu ao ponto de provocar uma invasão americana no início do século XIX. Isto é tudo um conjunto de histórias fascinantes, como pode ver. É, eu estou... e,
2: e, e talvez um pouco inesperadas para quem, mais uma vez, tem da nossa história uma visão, isto é da história da Europa, da história de Portugal, uma visão que nestes séculos assenta na ideia da expansão do poder europeu, isto é, como é que os europeus que colonizavam a América, que ocupavam a Índia, tinham às portas de casa estes... Aquilo que nós podemos chamar uma espécie de... para usar uma uma comparação dos dias de hoje, uma espécie de Somálias. Enfim, todos nós ouvimos falar dos piratas da Somália, há até um, um filme com o Tom Hanks, ou o Captain Phillips, uhum. esses empresários de captura que se dedicam na, na costa da Somália à captura de navios que que passam ao largo. A Somália fica muito longe da Europa e dos Estados Unidos, na África Oriental, mas agora imagine a Somália ao pé do Algarve, quer dizer, <risos> mesmo ao pé do Algarve. E foi assim que, com a Somália ao pé do Algarve que os portugueses viveram até ao século XIX, isto é, com a pirataria muçulmana sempre como uma ameaça a barcos e também a povoações costeiras. Um, só para recordar, a semana passada falámos disso, como tu disseste, eu disse na altura que, segundo alguns historiadores, os piratas do Norte da África terão tirado mais de um milhão de cativos e de escravos da Europa, geralmente capturados em raids quer nas costas mediterrâneas e atlânticas, como era o caso de Portugal, Portugal entre o século XV claro. e o século XVIII, quer na pirateria que efetuavam sobre a navegação, sobre, sobre barmos. Os navios, sim. Portanto, o, o seu raio de ação era muito grande, também falámos disso a semana passada, o raio de ação era muito grande, em 1627 atacaram a Islândia, a Islândia, capturaram 900 islandeses, falámos disso aqui, uh, uns anos antes, um pouco, uma década antes, em 1616, tinham ocupado durante 5 dias a ilha de Santa Maria nos Açores, isto é, portanto, onde tinham tirado também gente, portanto isto era uma pirataria de, de, de amplo, de, com um raio amplo. Uh, Há quem, por vezes, faça uma distinção entre escravos e cativos. Diz-se que eles faziam, sobretudo, cativos e não tanto... isto é, prisioneiros para resgate e não tanto escravos. Eu parece-me que isso é uma distinção... Uh, muito teórica. A certo. verdade é que... O, o que escravo era até cat... ser libertado. Exato. É? E era vendido como escravo. Isto é, certo. no mercado de escravos, exatamente como os escravos que os europeus tiravam de África do, desde o século XVI. Isto é, o, as pessoas eram capturadas ou nas costas uh, europeias, ou em embarcações Uh, europeias eram levadas para os mercados de escravos de Argel, Tunes uh, ou Tripoli e eram colocadas no, no mercado e eram compradas, isto é, eram comprados. Se aqueles que os compravam queriam usá-los para trabalhos ou esperavam poder uh, obter um resgado por eles isso era indiferente, era, um, era propriedade deles. Até porque eles próprios teriam que
1: contactar a família para saberem que havia alguém para ser resgatado. Não é? Havia,
2: quer dizer, havia já é meios funcionava? de comunicação, havia uma, por exemplo, uh, ordens havia religiosas desde o século, já desde o século 13, hum. que havia uma ordem uh, religiosa, a ordem dos trinitários, que se dedicava ao uh, resgate de cativos uh, uh, no Norte da África. Os próprios governos, as próprias monarquias europeias, a partir do século XVII, como a monarquia portuguesa, passam a, 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 a fazer resgates gerais de cativos, portanto, de 5 em 5 anos, 6 em 6 anos, via-se, Sabia-se quantos portugueses, quantas centenas de portugueses, eram sempre centenas, certo. é que tinham sido, entretanto, capturadas pelos piratas muçulmanos e estavam como escravos no Norte da África e o próprio governo negociava... Certo com os estados piratas, da gel Em pacote, é, isso. é Uma espécie de 100, paga, 300, É, 300 uh, de uma vez só. Dali a 5 anos já havia outros 200 ou 300. E geralmente o rei, nessas ocasiões, pedia até às misericórdias, às câmaras municipais e aos particulares para contribuírem para o resgate dos cativos, dizendo, ouvimos dizer que uh, na costa da África já estão umas centenas de portugueses, outra vez, como escravos, portanto vamos resgatá-los, etc. Em algumas igrejas na Europa, por exemplo, no, na Suécia, imagina, na Suécia, havia mesmo caixas de esmolas para os escravos do Norte da África, quer dizer, tantas as pessoas tinham lá esmolas para os escravos. De qualquer maneira, os portugueses e os espanhóis eram os melhores a resgatar. Por exemplo, os ingleses eram acusados de serem indiferentes, às vezes tinham lá umas centenas de ingleses e ninguém queria saber. Enfim, ou ah, a Inglaterra não, não se preocupavam é o muito... o liberalismo. Em, não se preocupava <risos> muito em resgatá-los. era mais uma Havia, não, era a falta de uma tradição como uma tradição que havia na Península Ibérica, isto é, destas ordens religiosas em contacto com o Islão, porque estes, portanto, estes frados estavam lá, quer dizer, conheciam, sabiam, tomavam conhecimentos, transmitiam comunicações, cartas, etc. É? E diziam imediatamente, ah, hoje foram vendidos 30 ou 40, ou estão para ser vendidos 30, 30 ou 40. Um, o, o, a vida de escravo não era simpática, quer dizer, não era estarem lá presos à espera do resgate, Eles, havia, havia quem trabalhasse nas galés, isto é, como remadores, e uhum. alguns deles estavam sempre acorrentados uh, ao banco, uh, uh, e, e também quem uh, trabalhasse nos estaleiros navais, por exemplo, enfim, uh, e, uh, e não era, não era nada uh, simpático. Uh, alguns dados, eu falei dos resgates gerais educativos, uh, em 1720, por exemplo, foram, houve um resgate de altercativos, portanto, o Adão João V, 365 foram uh, resgatados na altura, dos quais 35 eram na, naturais de Lisboa. Isto em 1726, anos depois, mais 214 certo. resgatados em Argel. Só em Argel. Quer dizer, sem Tunes nem uh, Trípoli. E quando uh, tu falas uh, em 1720...
1: resgates de gerais estás a usar uma expressão constante. Era a expressão
2: que era usada um resgate certo. geral. Okay. Uh, por exemplo, em 1726, mais 214 Cinco anos depois, 1731, mais 190, 193. Isto é, só nesses cinco anos os piratas, de Argel só, sem contar com os outros, já tinham aprisionado mais 200 uh, portugueses. Portanto, muitos eram pescadores, hum. uh, marinheiros, uh, passageiros de navios e habitantes das costas. Uh, e às vezes eles chegavam a aprisionar, por exemplo, em 1802, ap apanharam mesmo um, um, um navio de guerra português, uma fragata, quer dizer, eles conseguiram apanhá-la de surpresa, quer dizer, atacaram uh, e levaram. Uh, aliás, há aqui uma nota curiosa. Em uh, um novembro de 1755, uh, hum. o terremoto. Uh, dois dias depois, qual foi uma das primeiras medidas... Do, do que viria a ser Marquês de Pombal, ainda não era Marquês de Pombal na altura, o Sebastião José de Carvalho e Melo, uma das primeiras medidas que ele tomou uh, uh, na sequência do terremoto foi reforçar e pedir forças militares para reforçar a vigilância à cidade de Lisboa. Porquê? Porque temia ataques de piratas argelinos. Isto é, os piratas argelinos já sabiam que, que tinha havido um terremoto e um barco de pirata já tinha atacado em Belém eles desconfiavam-se que tinha capturado um barco para obter informações sobre quão vulnerável estava a cidade para poder haver um ataque em massa de piratas, de piratas a Lisboa. Quer dizer, portanto, depois do terremoto ainda viria Sim. uma vaga de piratas argelinos e, portanto, e o Marquês, uma das, uma das primeiras coisas que fez foi reforçar, isto é, pedir tropas para defender a cidade, de um eventual Sim. ataque de... Dá conta da uh, ameaça. De... É. Isto dá uma ideia do que é que do que é que representava esta, esta atividade de corsários a partir uh, do norte da África. Estes eram os europeus que navegavam e os europeus que viviam na costa, mas aqueles, só para lembrar também uma, algo que dissemos a semana passada, aqueles europeus que estavam muito longe do mar, Uh, por exemplo, na Europa Central também não estavam livres, não havia piratas argelino, argelinos, mas havia os tártaros da Crimeia que, que uh, se dedicavam, aliados do Império Otomano, que se dedicavam também uh, a capturar escravos na Europa, terão tirado cerca de 2 milhões de escravos da Rússia e da Polónia entre, 1500, entre o ano de 1500 e o ano 1700. Na maior parte eram vendidos nos, nos grandes mercados é de escravos do Império uh, Otomano esta pirataria do norte da áfrica talvez a gente possa lhe dar três razões uh, quer dizer primeiro a para, uh, para para o facto de existir e ter existido e durante demorado, tanto né? tempo tem, e e haver tanto investimento isto é este em tunes em uh, argel em trípoli isto era um isto era uma indústria quer dizer hum. eles, haviam, eles tinham frotas eles tinham navios tinham armadas quer dizer para se dedicarem a pirataria Porquê? primeiro porque eles estavam de fronte de um continente, sobretudo a Europa Ocidental, que tinha um grande comércio com regiões fora da Europa. Isto é, havia um grande comércio europeu com as Américas, com o resto do mundo. Portanto, havia muitos barcos com cargas uh, valiosas a circular na, enfim, no raio da de ação destes uh, piratas, o que era uma, uma tentação, quer dizer, para... Para, para ataques. Por exemplo, os reinos de Espanha e de Portugal dependiam das frotas das Índias Ocidentais e das Índias Orientais e, e, e obviamente, isto era, uma, era um chamariz, quer dizer, para os uh, piratas. Depois, porque havia um, um grande mercado de escravos europeus no Império Otomano até ao princípio do século XIX existiu, isto é, aliás eu disse a semana passada, os escravos europeus valiam muito mais, tinham um preço muito mais elevado do que tinham os escravos da África subsaariana, que eram aqueles que os europeus capturavam para levar para a América. Esses tinham menos valor nos, nestes mercados de escravos do Norte da África e do Império Otomano. Em contrapartida, os, os escravos europeus tinham um valor uh, muito maior. Eram usados de muitas maneiras, quer para obter resgate, quer para trabalho, quer para serem incorporados nos exércitos. Enfim, havia, havia, havia uma grande tradição de usar, de usar escravos. Em segundo lugar, uh, em terceiro lugar, aliás, há um outro fator que é estes anos da pirataria do Norte da África são anos de guerras constantes na Europa, século XVI, século XVII, século XVIII, guerras que envolvem as grandes potências europeias, uh, são guerras, por exemplo, no século XVI, século XVII, em que há uma série de potências europeias que se unem contra a Espanha, Uh, enfim, para tentar evitar que a Espanha dominasse a Europa. E depois, na passagem do século XVII para o século XVIII, uma, uh, essas mesmas potências europeias e outras unem-se contra a França. E aí a, a ameaça passa a ser a França. O que é que isto quer dizer? Uh, quer dizer que, por um lado, estas guerras são sempre acompanhadas de atividades de pirateria por todas as potências europeias, isto é quando uma parte estar em guerra, um país com o outro era os Uh, navegadores uh, e as armadas uh, e, os, e os barcos de guerra, as marinhas de guerra desse país, terem licença para atacar a navegação do outro país. Hum. Portanto, na prática desenvolvida, uh, uh, a pirataria fazia parte da guerra. É, uma integrava é, a geopolítica. É, altura, fazia é? logo parte da guerra. Portanto, havia muita pirataria para além daquela pirataria dos... Uh, dos, dos muçulmanos. Totalmente. Portanto, Não. eles estavam integrados numa atividade constante de corsários e de piratas uh, nestes, uh, uh, nestes séculos, de modo que quer dizer, os piratas argelinos e os marroquinhos são, são agentes de pirataria no meio de uma série de outros piratas. Quer dizer, por exemplo, Francis Drake, o famoso navegador... Uh, 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 britânico uh, era um pirata, quer dizer, e por exemplo atacou Lisboa em 1589 tu, tu já
1: utilizaste duas vezes a expressão corsário e a expressão pirata não as consideras, não as estás a usar como sinónimos, consegues uh, quem faça fazer muita, uma divisão entre... Há um... quem
2: faça muita de, de distinção entre as duas coisas e, e de facto era importante quer dizer, uh, um pirata partia-se do princípio que o pirata estava por conta própria hum. Isto é, o pirata era um, era um ladrão que Exato. atuava por sua por iniciativa. Um era um empreendedor
1: individual. Era
2: um, exatamente. <risos> Enquanto o corsário era mais um parceiro do Estado. Quer dizer, okay. portanto, já... Era uma PPP. Era, era, exatamente. <risos> portanto, o, o cursário, até havia cartas de corso, quer dizer, isto é, uma carta em que um, um soberano autorizava os seus nacionais uh, que dispunham de, de barcos para atuar contra os uhum. uh, barcos de uma nação que ele considerava hostil. Quer certo? dizer, uma carta, chamava-se carta de corso. Qual era a vantagem da carta de corso que eles traziam? Era que era possível, se o pirata fosse Fosse capturado, mas tendo uma carta de curso, isto é, sendo um, um cursário, passar por um militar e, portanto, não ser sujeito àquela que era a tradição, a punição tradicional para piratas, que era serem imediatamente enforcados quando fossem capturados no no alto mar, portanto, eram imediatamente executados, não tinham direito a nada. Se fosse um corsário era uma espécie de prisioneiro de guerra, quer dizer, certo. podia fingir que era Bom. um prisioneiro de guerra, quer dizer, e portanto tinha Bom, algum é interesse vantagem em uma carta de corso. As cartas de corso só foram proibidas em meados do século XIX, pela Declaração de Paris de 1856, quantas potências europeias admitiram que não admitiam mais corsários. Isto é, okay. que elas próprias não admitiriam mais uh, uh, mais uh, mais corsários. Havia, havia ainda uh, uh, ainda por falar das razões destas, uh, desta pirateria, havia ainda, uma, uh, uh, havia ainda uma outra razão que era, eles tinham bases no norte da África. Hum. Isto é, e o que é que eram estas bases? Estas bases, estas cidades do norte da África, áreas Argel, na atual Argélia, Tripoli, na atual Líbia, Túnez, na atual Tunísia, mas também Rabat e Salé em, em, em Marrocos. Estas, estas uh, cidades, sobretudo Argélia, Tripoli e Líbia, uh, Argel, uh, Argel, na Argélia, Tripoli, na, na Líbia e Tunes, na Tunísia, na prática eram, eram repúblicas de piratas. Certo. Eles estavam vagamente sujeitos ao Império Otomano. Como se mas, aqui, na passão, sim. mas o Império Otomano, a partir de. Uh, do fim do século XVI e sobretudo no século XVII já não têm verdadeiramente controle sobre eles, portanto eles tratam de si próprios, portanto uh, uh, isto são mesmo somálias, isto é, eles estavam por conta própria uh, e uh, o, a pirataria era, era aquilo que eles faziam, era o trabalho deles, quer dizer era a indústria, enfim, era o, o equivalente do turismo hoje quer dizer, mas era um turismo <risos> forçado, então eles obrigavam os europeus a ir lá, não para a praia, mas para as galês e para e para os banhos, banhos, quer dizer, para os famosos, famosos oh, banhos da região. Oh. Oh. Rui, nós
1: uh, à pirata já estourámos o nosso tempo. Um, se calhar interrompíamos aqui, mas voltávamos porque ainda temos muito para falar sobre este assunto desde logo a questão americana e a invasão de Tripoli. Espera aí um pouco por nós que a pirataria regressa já a seguir após um pequeno intervalo.
0: No mesmo dia, na caixa, ouvimos...
1: Bom, sejam bem-vindos de volta a este episódio número 65 de E o Resto é História. Nós estávamos em alto mar um, e, e os piratas à vista, como os é que Os é, piratas à que vista, quer dizer,
2: a, a história portuguesa uh, do século XVI é uma história de uh, em que os portugueses também foram piratas, provavelmente também. no Oceano Índico para Mas, aqueles Mas não temos piratas famosas, temos... Uh, Falta-nos um, um Errol Flynn, talvez. Sim, o né? Fernando Mendes Pinto, lá na peregrinação, também, descreve também. lá, um, umas vezes era pirata, outras vezes era vítima de piratas. Quer dizer, portanto, era, era, <risos> era, a sorte, era a sorte dos navegadores de, do século XVI, mas as armadas portuguesas foram atacadas no século XVI, não só por piratas do Norte de África, mas por piratas ingleses, piratas franceses, piratas holandeses, portanto, eram, havia piratas, sobretudo enquanto Portugal e a Espanha tiveram um monopólio das relações comerciais com o resto do mundo a única, a grande maneira de destes, destas outras nações europeias acederem àqueles bens era, uma, era comprá-los legalmente nos mercados europeus, outra era armar barcos piratas e ficar ali à espera por volta dos Açores que as esquadras viessem e atacá-las. Aliás, as esquadras, estas esquadras geralmente costumavam, os barcos acabavam às vezes por se dispersar no Atlântico, mas tinham instruções para uh, esperarem nos Açores, para uh, virem em comboio, isto é, em... em melhor defendidos, portanto, é para a Europa, porque entre os Açores e a Europa era, de facto, a parte mais perigosa da viagem, porque era onde estava, estes piratas estavam lá todos à espera dos uh, galeões e das, uh, e das naus portuguesas Cheio e espanholas, é... claro, cheios de, de, de piratas e, de, uh, e, por aí, e, uh, e por aí fora. Ora bem, uh, a pirataria e o corso, no caso dos europeus, era sobretudo Uh, acontecia sobretudo em situações de guerra, embora as situações de guerra fossem muito frequentes. Fora dessas situações de guerra, quando um governo se queixava ao outro governo que piratas de nacionalidade, de, 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 uh, da sua nação tinham atacado, às vezes até era costume haver indemnizações, isto é, os governos pagarem indemnizações hum. pelo, pelos estragos que os piratas tinham Uh, causado, isto é, fora de situações de guerra. E no caso dos Estados Piratas do Norte da África, esses, esses se dedicavam única e exclusivamente à, à pirateria, aquilo que se tinha chegado no século XVIII era, uh, muitos governos europeus pagavam uma espécie de tributo. Para deixar em paz os seus barcos? Era, exatamente. Por exemplo, a, a Espanha, a França, pagavam um tributo a estes piratas argelinos para eles não atacarem barcos... Uh, Uh, barcos franceses ou barcos uh, uhum. espanhóis. E isso é, uh, vem com a história dos Estados Unidos. O que é que aconteceu aos Estados Unidos? É que os Estados Unidos não quiseram ah. pagar tributo. Quer dizer, <risos> os Estados Unidos, uh, aparentemente o primeiro barco americano a ser capturado pelos piratas foi em 1784. Uhum. Isto é curioso, os piratas tinham informação. Os piratas nessa altura tinham também um acordo com a Inglaterra. E, portanto, enquanto os Estados Unidos foram uma colónia inglesa, os seus barcos não foram atacados, mas quando eles souberam que os Estados Unidos tinham tornado independentes, independentes, perceberam que então, isto já não está coberto pelo tributo <risos> Fora, que nos pagam os ingleses, portanto, os americanos passam a ser atacados. E em 1684, o primeiro barco americano a ser capturado, a ser capturado. O, o, quem, quem trata, aliás, da libertação desse, dessa tripulação é o governo espanhol, e o governo espanhol uh, aconselha o governo americano a começar a pagar tributo a começar a pagar tributo. Sim. E o governo americano uh, faz uma, um tratado, quer dizer, eles não gostam muito, sobretudo do Thomas Jefferson, que era o embaixador hein? em em Paris, quer dizer, não gosta nada desta ideia de pagar a piratas, pagar a ladrões para não ser assaltado. Exato. É pessoal uh, cheio de princípios. Eles ainda fazem um tratado com o reino de Marrocos, Marrocos ainda era um reino, os outros eram mesmo repúblicas piratas, quer dizer, Marrocos tinha piratas, mas era um reino, com um sultão, etc. E em 1686 fazem um, um, uma espécie de um tratado com Marrocos, certo. aliás acho que é um dos tratados com maior duração que os, dos primeiros e de maior duração que os Estados Unidos têm uh, uh, e lá conseguem uma libertação umas centenas de marinheiros americanos que entretanto já tinham sido aprisionados são libertados, mas o, o Thomas Jefferson uh, nunca gostou desta ideia uh, e quando se tornou presidente em, mil, em 1800 quando foi eleito presidente dos Estados Unidos uh, força uma opção militar Hum. Uh, isto porquê? Porque, entretanto, uh, por duas razões. Por um lado, uh, não vou entrar muito aí, mas porque Jefferson tinha uma ideia de que uh, tinha uma ideia do Governo Federal como um, uma ideia mais ativa e, e, e talvez um pouco mais inflacionada do Governo Federal. E esta luta contra a pirataria serviu-lhe também para concentrar recursos no Governo Federal e, e tentar um expandir a sua ação, por exemplo, com uma armada ter, uh, portanto, meios uh, militares permanentes, é, eu falava, uh, etc, é etc. Portanto, Jefferson também lhe serviu um bocadinho para isso, contra outras correntes políticas americanas que eram uh, muito adversas a estas intervenções externas uhum. e a estas políticas externas. Uh, mas, além disso, os piratas, uh, os piratas uh, do Norte da África, digamos que, como se diz em português atualmente, abriram a boca, tinham aberto bem a boca. Hum. E tinham exigido, só os piratas de Tripoli, exigiam um tributo de 200 $425 mil dólares anuais ao Governo Americano. Uh, uh, ora bem, se nós pensarmos que o Estado Americano tinha nesta. O, o Governo Federal Americano, aliás, tinha nesta uh, época uma receita de 10 milhões de dólares. Sim. E se admitirmos que os piratas de Tunes, de Argel e os piratas de Marrocos também exigiam a mesma coisa, isso queria dizer que os Estados Unidos corriam o risco de 10% da receita do Estado americano ser gasta em tributos aos piratas do Norte da África. Sei, é um e há, autos, há autores que dizem que até podia ter chegado a 20%. Que isto sim, é, é um... 20%, isto é, daquilo que hoje os Estados Unidos, os Estados Unidos hoje não gastam. É o PIB. O, do PIB o, de, não, isto não era das, o receita, PIB, era do receita, é das receitas PIB, era a receita, sim. mas os Estados Unidos não gastam isso provavelmente em forças é, militares. Sim, que, sim, é, é um, era uma despesa gigantesca para manter, portanto, havia hoje o Poder Militar, o Estado Social, aqui havia os piratas da Argel, que era preciso uh, uh, manter. Um, e quando os Estados Unidos recusaram os, uh, os pagar este tributo, uh, estes tributos, os piratas de Tripoli declararam guerra aos Estados Unidos. e é, disseram, a partir de agora, barcos americanos, Zaz, e tripulações americanas são escravizadas. Uh, e em 1803 conseguem mesmo capturar uma fragata americana que tinha encalhado em, em Tripoli e escravizar a sua uh, tripulação. E é então, sim, que os Estados Unidos decidem uma ação militar, quer dizer, era impossível tolerar isto. Repare também o contexto da Europa. Este contexto, o contexto da Europa é das guerras uh, na, chamadas guerras Guerra napoleónicas. Portanto, não há nenhum país na Europa, nesta altura, que esteja muito interessado em ir atacar os piratas dar gelo. Eles estão, atacar, estão interessados em atacarem-se uns aos outros e hum. fazerem pirataria uns contra os outros. Portanto, os Estados Unidos não podem contar com ninguém, quer dizer, para uh, reprimir esta atividade dos piratas. Enviam as, uh, a esquadra. Uh, há depois um desembarque. Aliás, são... Um, são só oito marines, porque o resto era tudo mercenários gregos e berberes e árabes, quer dizer que portanto um cônsul uh, é, americano que tinha oito, sido um antigo chegaram ao Indy, Indy, chegaram ao, Indy, Indy, chegaram ao Indy, Indy. Uh, comandados por um, uh, um cônsul que entretanto um, que era um antigo capitão do exército americano, uh, um cônsul americano que comandou esta força improvisada e que conquistou em 1805 o porto de Derna. Uh, também na, na Líbia, como uma forma de pressão sobre Tripoli. Ele, aliás, estava convencido que ia avançar sobre Tripoli. Mas o, o representante do governo americano na, na altura achou que já era demais e preferiu, por isso, simplesmente pagar os resgates, isto é, comprar os americanos que estavam Sim. Uh, Sim, é mais escravos, uh, uh, escravos no uh, Norte África. E depois, claro, os Estados Unidos foram distraídos dessa atividade, até pela sua guerra mais está em 1812, com uh, o Reino Unido, com uh, a Inglaterra, uh, e, e, e desinteressaram-se uh, desinteressaram disto. De, 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 uh, de maneira que é em 1830, com uma operação francesa que ocupa Argel, que finalmente se dá o fim da pirataria no Norte de África. E dá-se o fim da pirataria no Norte de África basicamente porque neste momento, isto é, por volta de 1830, os piratas do Norte de África já eram os únicos piratas perto da Europa. As guerras gerais na Europa terminam em 1815 com o Tratado de Viena, só volta a haver guerras envolvendo todas as potências europeias durante muito tempo, no século XX, em 1914. Uhum. Portanto, há cerca de 100 anos em que na Europa as guerras são breves e são geralmente batalhas terrestres. Uh, o que quer dizer que estes piratas do Norte da África, que tinham existido num contexto em que toda a gente mais ou menos fazia pirataria, pelo menos quando havia guerra, mas eles, piratas do Norte, África, estavam sempre em guerra, até porque eram muçulmanos e consideravam-se em guerra com os cristãos. No princípio do século XIX eles passam a ser uma, uma excentricidade, quer dizer, uma coisa inaceitável, uma coisa insuportável. E o combate à pirateria no Norte de faz também parte do combate à escravatura. Isto é, os anti-esclavagistas, as campanhas anti-esclavagistas, além de evocarem o exemplo, obviamente, da escravatura negra nas colónias uh, nas antigas colónias europeias da, uh, das Américas uh, invocavam também esta escravatura europeia no Norte de África. Até para dizer, bem, se acham esta mal, porque é que acham a outra, outra, certo, a, a outra boa. Portanto, a repressão da escravatura no Norte certo. de África também passou a ser uma, uma causa e para... A França, e a França acaba por... E, e a, e a dominar, França, é? quer dizer, a, a França também efetua uma operação em 1816 de ataque, à, como, como Tipo, tipo, como a americana de 1815. Ataque, punição, portanto, os europeus ao princípio tentam punir, quer dizer, sempre que há um ataque de piratas vão lá, bombardeiam a argela, etc. Isso não dissuade os, os, os piratas e, e portanto, passa-se para uma outra fase que é mesmo a mesma da ocupação e da administração direta daqueles territórios e é isso que finalmente acaba com a pirataria Uh, uh, com, os da, com os tais mouros uh, os tais mouros que é Dona Costa
1: Uma história fascinante de facto Rui, nós na semana passada falámos de outra história fascinante, brevemente da possível chegada dos portugueses, uh, falámos brevemente da chegada dos portugueses à Austrália antes dos holandeses uh, mas não tivemos tempo para referir que a teoria da descoberta portuguesa foi popular na Austrália nos anos 1980, graças a um autor australiano, que é o advogado e historiador amador Kenneth McIntyre que popularizou a tese num livro de 1980 77 is entitled The Secret Discovery of Australia. Um, e o governo português uh, gostou tanto dessa sua tese que lhe deu logo a ordem do Infante do Henrique em 1983. Ora, uh, este, este, este prémio um, fez-me lembrar uma outra história de que aqui falámos há, há uns meses a propósito da chegada dos portugueses à Terra Nova para os mais curiosos foi no episódio 47 de dia 3 de junho um, e, e nessa altura não chegámos também a falar da, da curiosa história da pedra de Dayton que eu gostava de recordar hoje porque me parece haver aqui um padrão. Um, da mesma forma que há quem defenda que os portugueses foram os primeiros a chegar à Austrália. Também há quem defenda que os portugueses foram os primeiros a chegar à América do Norte uhum. e que a presença de portugueses em território, as pertencentes aos Estados Unidos da América, nomeadamente a alegada estada dos irmãos Corte Real no Massachusetts em 1511, uh, estaria comprovada, enfim, ou melhor, supostamente, supostamente. supostamente comprovada pelas marcas que encontramos na chamada Pedra de Dayton. E o que é a Pedra de Dayton? Uh, bom, a, a Pedra de Dayton que está hoje preservada num pequeno museu norte-americano mas há, há, aliás, uma réplica dessa pedra exposta em Lisboa, no Museu da Marinha portanto não é, é preciso sim, ir ao Massachusetts um, é um pedaço de uma rocha que estava originalmente situada no estuário do rio Taunton e que contém umas inscrições misteriosas e, e basicamente indecifráveis, que já foram atribuídos a muita gente, vikings, tribos de índios nativos, fenícios e, claro, portugueses e a portuguesa, que é aquela que hoje nos interessa aqui, foi defendida pela primeira vez nos anos 20 do século passado pelo professor americano Edmund Dallabar, que por causa disso, e cá está mais uma vez o padrão, acabou condecorado pelo Estado Novo com a Ordem de Santiago da Espada de Mérito Cultural. E mais tarde o médico de origem portuguesa Manuel Luciano da Silva, mais um historiador amador, alimentou ao longo de décadas uma campanha pelo reconhecimento da origem portuguesa da Pedra de Dayton e foi aliás um dos posicionadores do pequeno museu onde é já... Onde hoje essa pedra se encontra com, preservada, não é? Além de um defensor, curiosamente, da TS que Cristóvão Colombo era a final portuguesa. E cá está, o ladrão mais uma vez, temos portugueses em todo lado. ó oh, oh, Rui, eu, eu não gostava não só de conhecer a tua opinião sobre a, a pedra de Dayton e a chegada dos portugueses à América, como gostava que discutisse esta mania portuguesa de atribuir com a historiadores amadores que exercer, exercer, exacerbam o bom nome de, 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 de Portugal e que metem portugueses descobrem, lá, lá está, descobrem portugueses debaixo de, de qualquer
2: pedra. qualquer pedra. <risos> isto, só faz, isto no... faz algum sentido ou não? Só uma pequena nota, a, a condecoração do dela foi pelo governo português em 1926, portanto, Sério? antes do Estado Novo. Uh, não sei exatamente em que em que mês de 1926, isto já pode ter sido sob a ditadura militar, mas de qualquer maneira é, 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 um bocad... é, é, é antes do Estado Novo. Porque é, este... não é muito
1: relevante, é? Porque o outro caso também foi
2: em democracia, portanto Estado Novo. Sim, isso quer dizer não é? que um não pouco... é só o Estado Novo, quer certo. dizer, nós às vezes atribuímos este tipo de entusiasmo uh, patriótico, patriótico é. uh, e nacionalista ao Estado Novo. Porquê? Porque foi aquele que uma parte das gerações que estão hoje vivas em Portugal Contactaram na escola, na escola primária e de que se lembram, quer dizer, aquele, aquele género de culto do Império e da presença portuguesa no mundo. Mas não foi só o Estado Novo que organiza o culto à volta desse tema. Já antes do Estado Novo era uh, muito celebrada, e depois do Estado Novo uh, também, basta pensar na uh, grande exposição de 1998, que foi um pouco à volta dessa uhum. presença portuguesa no mundo, foi uma espécie de mundo português uh, democratizado, quer dizer, uh, mas o tema foi também, uh, foi também este. O, 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 só para, só para, o, o, o Della Barca que era um, não era um historiador, era um professor de psicologia na Universidade de Brown, uh, ele leu nesta pedra de Dayton, que tu descreveste, uma suposta mensagem em latim abreviada a dizer que eu, Miguel Corte de Real, 1511, fui aqui chefe dos índios. E depois até viu Cruzes de Cristo e Escudos é. de Portugal uh, uh, por aqui. Uh, esta, esta, esta leitura numa pedra pode-nos remeter para, um, para casos em que, de facto, os navegadores deixaram uh, traços em pedras, como é o caso da pedra de Elala Al no rio Congo, perto uhum. das cataratas de Elala, Al e, e o Diocão explorou a, a Foz do Congo pela primeira vez em agosto de 1482, deixou lá um padrão, mas numa segunda viagem, em 1485, terá subido até às cataratas e numa, numa pedra escreveu, Aqui chegaram os navios do esclarecido rei Dom João II de Portugal, e depois tem os nomes de, de Ocão, Peruanos, da Costa. Quer dizer, mas aí não há, não dúvida. há dúvidas nenhumas, é o, é o que lá está escrito mesmo. É, é muito claro, o escudo português, a cruz de Cristo, a inscrição, é muito claro. A pedra de Dayton não tem nada a ver com a pedra de Yelala. quer dizer, é uma confusão enorme, nem como tu disseste, toda a gente já leu tudo e mais alguma coisa lá, desde coisas fenícias, persas, egípcias e mais aquilo, faz lembrar muito um outro caso de pedra que é o caso da, da dita, pedra de dita, Ingá. Dito assim um outro estado... caso de
1: pedra, que parece que alguém andou a fumar uh, coisa. Não, o
2: caso deste, estes são mesmo uh, rochas. Uh, no Brasil, no estado da Paraíba, a pedra de Ingá também co coberta de desenhos misteriosos Isto é daquilo que parece ser desenhos misteriosos E no século XIX também se, andou, Alguém tinha uma, uma tese Sobre as origens fenícias da pedra de está é, Os fenícios portanto, teriam chegado ao Brasil, ao Brasil E, e rebiscado nesta pedra E depois no século XX Obviamente entrarão logo os extraterrestres E, e mais mistérios <risos> e Lá está, orígenes. uma grande pedra Eu, 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 eu confio Há um grande especialista português das navegações, que ou houve um grande especialista português das navegações, que foi o professor Luís Albuquerque da Universidade de Coimbra, uh, ele era mesmo especialista, de, 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 isto é, estudava mesmo a navegação, as técnicas de navegação e tudo aquilo que se dizia a respeito à uh, uh, a deslocação, digamos, marítima nos séculos XV e XVI, e, e o Luís Albuquerque nunca esteve nada convencido com esta história da pedra de uhum. Dayton, isto é, nunca acreditou nisto, nunca viu lá nada e achou que, que estava a fazer demasiado. A pedra é conhecida desde o fim do século XVII, portanto, em 1680 um, um colono britânico fez um desenho dos traços no rochedo, e, entretanto aparentemente, ou não, ou não fez os desenhos, ou não, ou não traçou os desenhos todos, ou então Uh, os desenhos multiplicados nos últimos anos, <risos> <que> aparentemente <risos> haverá uh, mais, mas sim, como tu disseste uh, os imigrantes portugueses nos Estados Unidos, isso é que é a história uh, o lado talvez mais interessante dessa história os imigrantes portugueses nos Estados Unidos nomeadamente o, uh, o médico Manuel Luciano da Silva uh, são grandes entusiastas desta tese, e porquê? Porque isto era uma maneira de valorizar a comunidade portuguesa nos Estados Unidos, que não era uma comunidade nem muito grande nem muito rica, digamos assim, e que, através da reivindicação quer da nacionalidade do Cristóvão Colombo como português, quer da prioridade dos portugueses chegarem à América. Do Norte, portanto, o Colombo teria chegado às Caribas, os portugueses, os Corte Real, Sim. no princípio do século XVI, teriam chegado à América uh, do Norte. Uh, é uma forma de valorizar essa comunidade, e são eles que fazem a Miguel Corte Real uh, Society em Nova York, em 1951, para fazerem precisamente o tal uh, museu e preservarem a, a, a rocha um, e, uh, claro, o, o, o Estado apoia. Quer dizer, o Estado apoia. Isto não é apenas uma, algo que tenha a ver com o, com o Estado Novo. Este, este, ativismo, este ativismo patriótico de imigrantes era anterior, por exemplo, era muito grande no Brasil isto é, a imigração portuguesa no Brasil era uma grande promotora de comemorações uh, nacionalistas, basta pensar no Real Gabinete Português de Leitura uh, do Rio de Janeiro e depois no seu uh, edifício em estilo manuelino construído nos anos uh, de 1880 aliás a primeira pedra lançada no seja, dia 10 de junho de quando é? o Brasil já era independente Portanto, as comunidades imigrantes nas Américas isto não é também um caso exclusivo português. Isto é, as comunidades imigrantes, as, as comunidades europeias imigrantes nas Américas foram uh, grandes, grandes originárias do patriotismo uh, europeu. Isto é, os polacos, os irlandeses, italianos, são um, uma parte do patriotismo italiano, polaco, irlandês, vem dos Estados Unidos. Quer dizer, não foi levado para os Estados Unidos, vem dos Estados Unidos. Uh, em, grande dia, em grande medida porque uh, eles precisam por um lado, uma identidade própria naquela, uh, naquele continente onde chegaram, onde se estabeleceram, e, por outro lado, descobrem que os Estados Unidos conseguem uh, albergar um certo bairrismo europeu. Isto é, não é incompatível este tipo de identidade, às vezes quase folclórica, digamos assim, uhum. uh, patriótica, europeia, com uma fidelidade, certo. uma identificação com os Estados Unidos e, portanto, com um patriotismo americano. Ao contrário do que acontece na Europa em que há patriotismo em que os patriotismos são exclusivos são incompatíveis exclusivos, si, quer, dizer, são quer dizer um francês não pode ser ao mesmo tempo uh, um bom patriota francês não, não é um bom patriota italiano Porquê? porque estes estados geralmente não, é. são rivais e, facto, nos e têm Unidos conflitos é uns ser com os um outros. bom americano e um, um bom, bom irlandês, um, irlandês um bom italiano. porque os Estados Unidos durante muito tempo quer dizer, afastados da Europa não tinham conflitos não bem. tinham conflitos com a Europa e portanto Uh, os portugueses, uh, as comunidades imigrantes uh, nas, uh, portuguesas na América, claro, co o, como é que eles se podiam promover nos Estados Unidos? Bem, uh, usando uh, a tradição das, das navegações e das descobertas portuguesas para dizer nós fomos os primeiros aqui chegar, certo. fomos nós os primeiros europeus aqui chegar, fomos os primeiros europeus a, a conhecer os Estados Unidos, para devemos ser tratados com algum
1: respect respeito. Respect. Muito bem. E assim termina este episódio do resto da história. Até
0: porque pessoas diferentes precisam de respostas diferentes. A Caixa está a mudar. No atendimento, nas soluções digitais, no apoio às famílias, às empresas e aos negócios. Caixa. Para todos e para cada um. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.